0: Benvenuti in questa nuova puntata di Creme and Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo Flavia e Cristina. Bene, l'intro è andato. <ride>
1: ok, è andato.
0: Allora, Flavia, cosa beviamo stasera? Oggi, no, illustraci. Illustraci.
1: Mm-hmm. oggi è tutto sicuro. Cioè, no, in realtà forse sì, è una mezza non leggenda, non però no, oggi è un cocktail sicuramente italiano. Mm-hmm. Da è che incerto? so io è nato a
0: Firenze. Ah, non c'è incertezza nella, nella paternità?
1: No, in realtà no. Ok, allora oggi ci vediamo un attimo Negroni ragazzi. Il Negroni è nato a Firenze nel 1919. Ah, oh, non lo sapevo! Sei contenta? Che è proprio una data precisa, un luogo preciso? Sì,
0: finalmente, non forse.
1: È stato ideato dal Conte Camillo Negroni, da che ho capito, proprio il cognome del Conte. Il Conte aveva vissuto in tantissimi posti. <ride> Ah, ragazzi verranno tagliate le altre parti però io non riesco a dire una parola quindi ho fatto come la storia del gioielliere l'oramo. è diventato l'oramo quindi è un uomo che ha vissuto in tantissimi luoghi in molti luoghi, ha vissuto a Londra, nel Wyoming e a New York infatti questo cocktail è molto simile comunque alle miscellazioni tipiche americane e in più è simile anche all'americano. Eh,
0: infatti, stavo dicendo per me è identico all'americano. Che è...
1: di sapore. No, non dirlo perché. Fai, no, fai posso, morire tutti i barman italiani tu. Cioè, tu non vedi l'ora, aspetti il momento della puntata per ucciderli. Non ti ho detto troppo in, questi, in queste puntate. Comunque, sì, il Negroni è la versione un po' rinforzata del, dell'americano. Cioè, il gin in più.
0: Che dire, il mio che grande dire. amore il gin.
1: Qualunque marca del gin vuole sponsorizzarci, noi siamo sempre qui, pronte per voi. Quindi il conte, tornato a Firenze, ehm, ha questa intuizione di fare un cocktail all'americana. È andato da un giovane ragazzo di bottega, di cui abbiamo anche il nome, tale Fosco Scarzelli che lavorava da un certo Casoni, una drogheria in via dei Tornabuoni a Firenze. Guarda quante notizie abbiamo, incredibile, la certezza, la la, la storia di
0: informazioni.
1: E fondamentalmente il conte ha chiesto questo tipo di cocktail al ragazzo e gli ha preparato i Negroni. Tra l'altro non ho trovato informazioni su questa cosa, però io sono sicura di aver sentito, sono sicura di sapere che il conte Negroni è anche lo stesso che ha inventato l'aperitivo. Poi io alzo le mani. Se è falso, ditemelo io. se è una flaviata, va
0: bene. Io non indagherò. Non lo studio,
1: Chi lo sa? Però, fondamentalmente, lui cercava qualcosina da stuzzicare per questo cocktail pre-cena. Sì, non anche mangiavo... perché è il negro. È che sia proprio leggerissimo. Ma a vuoto non è un granché. E esatto, è... quindi ha chiesto qualcosina da stuzzicare e ha creato così. Ha creato così anche l'aperitivo. Questo Conte forse è la mia persona preferita nell'universo. Ci piace momento. molto, lui, potremmo dovremmo
0: fare un podcast su di lui? No, non ho ucciso nessuno.
1: Ha ucciso la mia solitudine. <ride> che anche la mia. La ricetta del Negroni Vai. è un terzo, Quanti un terzo, unità? un terzo. Ah,
0: ok, quante unità di sangue?
1: Un'unità di un terzo di, di gin, di Campari e di Vermont. <ride> E qui abbiamo chiuso il capitolo cocktail ok parti col tuo capitolo
0: allora con questo cocktail italianissimo rimaniamo comunque in Italia
1: allora, vedi che ti piace la mia formula sì mi è
0: piaciuta questa cosa devo dire che abbiamo scelto anche bene il cocktail per la, per la storia io non l'avevo minimamente considerata questa cosa ci troviamo sì. negli anni 90 in Puglia mm. rimaniamo quindi in Italia Ed è il 25 aprile del 96 quando a Lucera, in provincia di Foggia, eh, la porta della signora celeste è aperta Come usanza nei piccoli borghi, nei piccoli paesini, soprattutto in quegli anni O in America O in America La signora è di spalle, sta cucinando, quando un uomo entra dentro casa sua E inizia a parlare da solo Dicendo cose incomprensibili La donna si spaventa ovviamente e comincia ad urlare che è scioccata?
1: Perché mi ha messo un'angoscia. Cioè se a me sono entra un uomo in casa e si mette a parlare da solo, io mi butto giù dal balcone. Io, io so sicura che... Avresti mi butto fatto giù bene dal in questa
0: occasione. Quindi la signora comincia ad urlare e l'uomo per paura di essere scoperto perché comunque si trovava, ci troviamo da un piano terra e la casa dava su una via dove c'erano dei, dei passanti. La colpisce facendola cadere a terra e le copre la bocca. L'anziana, però, continua a gridare e, e quindi l'aggressore tira fuori un coltello a serra che porta sempre con sé e la colpisce alla gola.
1: La situazione tranquilla, una domenica.
0: Sì. La signora, ovviamente, muore e l'assassino, prima di andare via, butta tutto per aria. Vuota i cassetti, si lava le mani nel lavandino della cucina e ruba qualche spiccio. Che ah trova ok,
1: qualcosa. ruba qualcosa? Stavo a dire perché?
0: No, no, ruba qualche cosa.
1: Ok.
0: Adesso ci spostiamo a Palagianello, in provincia di Taranto. È il 15 settembre del 1997. È l'ora di pranzo e anche la signora Lucia, di 75 anni, lascia sempre la porta di casa aperta. L'uomo che la segue da giorni entra nell'abitazione ubriaco
1: e parla da solo
0: e comincia a rovistare dappertutto okay. la donna sente dei rumori e insospettita va a controllare insomma, cosa sia successo dentro casa e trova quest'uomo che aveva visto qualche giorno prima in chiesa e molto impavorita dalla situazione gli intima di uscire da casa sua lui cosa fa? anche qui tira fuori il coltello e la donna comincia ad urlare e lui impazzisce appena sente le, le sue urla e la colpisce cinque volte la gola. il sangue è dappertutto, l'uomo si toglie i vestiti insanguinati e rimane in boxer continua a rovistare nella casa alla ricerca di soldi e gioielli
1: magari si fa anche una doccia, un caffè no,
0: la doccia no quando a un certo punto sente la porta di casa aprirsi è rosa, è una bambina di 8 anni che ogni tanto aiuta la signora Lucia in casa e quel giorno era entrata dentro casa della signora per andarle a buttare la, la spazzatura l'uomo la vede e le dice di andare via e la spinge verso la porta di casa e le chiude la porta dietro quindi Rosa è salva okay. la bambina però è insospettita dal disordine che ha visto dentro la casa e soprattutto ehm, grazie a uno specchio vede dal, dallo specchio una parte del, della camera da letto dove si trova la, la signora Lucia e soprattutto vede però un, un rivolo di sangue quindi appena uscita allerta la zia che anche insomma va a vedere cosa sia successo a casa della signora lucia e anche lei vede che trova dentro casa ancora quest'uomo che però nel frattempo si è rivestito e anche la donna scappa subito e comincia ad allertare le forze dell'ordine
1: posso dire brava ma potevi chiamarle prima le forze. Sì, non so perché... perché tutti devono andare a vedere. Eh, infatti, cioè, ti chi chiama tua nipote e ti dice che c'è un uomo strano e il disordine in casa della cara signora, chiama diretta la polizia, chiama le guardie. Non
0: so, forse pensava la bambina comunque era piccolina, avesse magari visto, si inventata qualche cosa, non lo mm-hmm. so. L'assassino a quel punto decide di lasciare la casa dell'anziana e si dirige verso la stazione del paese. Però con tutta calma fa questa cosa. Tant'è che viene visto da diversi testimoni.
1: Ma in mutande? No, no, era rivestito.
0: Nel frattempo, un vicino della signora decide di entrare dentro la casa dell'anziana e trova la donna morta. Arrivano anche gli agenti che, eh, constatato ormai il decesso della, dell'anziana, partono all'inseguimento del, del sospettato. L'uomo viene subito riconosciuto e arrestato ed ha con sé la borsa della donna, al cui interno viene ritrovata l'arma del delitto che è il coltello a serramanico insanguinato. Allora, di chi si tratta? Chi è quest'uomo? È Ezzedin Sebai, è un uomo tunisino classe 1964 che si trova illegalmente in Italia ed ha una lunga lista di precedenti, ma soprattutto ha sette identità diverse.
1: Ok, e una Ezzedin Zedana?
0: ufficiale è questa qui okay. Zedin Sebai da piccolo era un bambino anaffettivo e viveva la sua famiglia come dei nemici e inizia a fare uso di droghe ed alcol molto presto all'età di otto anni e vive come un, un emarginato nel suo paese e viene picchiato dal padre e dalla madre e e viene arrestato molto presto dalla polizia tunisina.
1: Cioè droghe e alcol a otto anni, sì. neanche Drew Barrymore. Cioè, lui proprio... era veramente
0: un... cioè io sentivo la sua storia ero allucinata. Okay. Cioè lui veniva picchiato dal padre, dalla madre, da un'amica della madre, cioè Ma qualsiasi persona che... passasse per casa sua lo picchiava, perché era da quello che ha capito era un bambino che si opponeva molto al... diciamo al... L'autorità, esatto. Quindi niente, comincia a fare questa vita un
1: po' estrema, un po
0: estrema e eh, viene, viene subito viene arrestato ben presto dalla polizia tunisina e eh, la prima volta è per violenza sessuale su una ragazza. Il problema è che le sue detenzioni durano molto poco, cioè la più lunga è una detenzione di un mese. Nel 1988 decide di lasciare la Tunisia e arriva in Italia, in particolare in Puglia dove comincia a lavorare come bracciante. Lavora qui in Italia finché eh, non viene arrestato eh, per violenza sessuale sempre su una ragazza. Viene messo un ordine di espulsione ma l'uomo torna a Cerignola a lavorare nei campi, quindi non, non viene mai espulso effettivamente dall'Italia. Continua questa sua esistenza illegale in Italia fino al 1993, quando viene arrestato di nuovo dai carabinieri di Bari e per rapina ad un sacerdote. No, pure il
1: sacerdote! Sì.
0: Però cosa succede? Lui da questo arresto in poi continuerà a dare sempre una genialità diverse.
1: Ha capito il trucco?
0: Esatto. E in questa occasione viene condannato a un anno e 13 mesi, ma verrà ben presto scarcerato. Da qui verrà arrestato altre cinque volte, in zone diverse, ma ogni volta con diverse identità, fino all'arresto del 15 settembre del 1997 a Palagianello, quello che ti dicevo dell'uccisione della signora Lucia. Sebai si trovava a Palagianello da diverse settimane e veniva spesso avvistato intorno alla chiesa dove vedeva le anziane donne pregare e tant'è che questi signore molto spesso gli davano dei soldi per carità e lui le seguiva e scopriva dove abitavano gli inquinanti perquisiscono la casa di Sebaia Cerignola e trovano dei ritagli di articoli di giornali riguardanti gli omicidi di Anzane Signore trovano dei gioielli da donna e un coltello a seramanico questo permette di collegare il Zedin ad altri omicidi simili avvenuti in Puglia Infatti, tra il 95 e il 97 c'erano stati ben 15 omicidi di donne anziane in Puglia. 15. 15. Lui viene collegato a questi omicidi simili a quelli che aveva commesso perché gli erano stati riconosciuti. ehm, E questi omicidi sono: allora, uno è la signora Maria Totaro, di 75 anni, che era stata uccisa il 15 gennaio a Cerignola ed era stata uccisa con una ferita da taglio alla gola e eh, i familiari riconobbero tra i gioielli che furono ritrovati a casa di Sebai eh, alcuni gioielli della donna e anche le impronte digitali ritrovate sul luogo del delitto erano quelle dell'uomo un'altra donna che viene ricollegata a Sebai è Angela Sansone di 84 anni questo è l'omicidio più efferato di Sebai e fu uccisa il 27 agosto a Spinazzola con sei coltellate alla gola. La donna però presentava anche delle tracce di violenza sessuale post mortem e anche le tracce organiche ritrovate okay. sulla donna erano riconducibili a Ezzelina. Inoltre a casa dell'uomo fu trovato un orologio che era della signora Sansone. Un'altra signora, Santa Leone, di 82 anni, eh, uccisa l'8 maggio a Canosa, anche lei abitava da sola e anche qui si riscontra lo stesso modus operandi. E anche Maria Valente, di 83 anni, eh, il 29 luglio, viene ritrovata morta nella sua abitazione con 24 colpi da taglio al collo e al corpo. 24. 24. Per questo omicidio però eh, era già stato arrestato un altro ragazzo. Diciamo che collegando uh, Sebai a questi altri delitti eh, insomma, si arriva a un numero di, di donne morte molto alto, tant'è che lui è il secondo killer italiano
1: per numero di vittime, per numero di
0: vittime e soprattutto rappresenta un caso unico nella criminolo- criminologia mondiale. Sì perché uccideva tutte le persone molto anziane poi c'è il fatto di questo caso particolare in cui avviene anche la violenza sessuale è abbastanza unico ora, ti avevo detto prima che era già stato arrestato altre volte oltre alle due violenze sessuali, quella in Tunisia e quella in Italia un'altra volta in cui viene arrestato era perché aveva aggredito nel maggio del 1995 una signora di 70 anni si era introdotto in casa sua e l'aveva ferita con due coltellate, una alla mano destra e una alla gola. La signora per fortuna era riuscita a reagire e aveva messo in fuga il, il malvivente. Anche qui era stato arrestato ma aveva dato false generalità ed era stato condannato a quattro mesi per lesioni e porta abusivo d'arma.
1: Che lui si è fatto comunque, cioè lui, lui se fatto, si è sì. fatto Però mesi. nonostante
0: questo lui l'hanno liberato, cioè una volta che è stato scarcerato è tornato a...
1: cioè non è mai stato sotto controllo. Sì ma scusa, eh, ma una ferita alla gola non è lesione aggravata, cioè è tentato omicidio?
0: Sì, infatti non capisco, io pure sono rimasta abbastanza basita dai quattro mesi per lesioni. Eh, voglio dire, cioè, se io ti colpisco alla gola
1: 85% delle possibilità che muori.
0: Più che altro poi dico, cioè cioè questo modo superanni di ferirla la gola col coltello, no? poi cominciano a morire tutte queste, pers- queste signore anziane colte- con le coltellate eh, alla gola. E' esatto, che lui cambiava, cioè ci avesse tipo, che ne so, una volta te de- pugnale la Tussanatetta, una volta te pugnava. su, Giulia. No, per dire, c'era sempre però la gola. Sempre, la gola. sempre la gola. Quindi
1: questa è proprio una sua caratteristica distintiva, poi appunto, cioè, un super no? 75, erano tutte
0: stravecchie. Poi allora lui si tutti quanti sti omicidi queste vecchie allora adesso vi racconterò adesso entriamo nel, nel, vivo, nel della... vivo della questione giudiziaria sì. della vicenda giudiziaria allora lui inizialmente si proclama innocente ma su tutti per quanto riguarda tutti, tutti i casi però alla fine viene condannato alla fine del, del processo viene condannato per quattro omicidi e quattro gastoli
1: ga- ok un pochi
0: sono le quattro signore che ti ho detto prima ok, okay sono quelle lì in questi anni però per uh, questi crimini simili a quelli di Zelin erano state condannate già otto persone che si trovavano in carcere e proprio uno di questi eh, Vincenzo Don Vito che si era sempre proclamato innocente si impiccherà con un lenzuolo dentro la sua cella ora ci troviamo nel 2006 e c'è un colpo di scena perché Sebai confessa a tutti e 15 gli omicidi delle anziane signore racconta ogni minimo dettaglio di ogni singolo omicidio e lo fa probabilmente per liberarsi la, la coscienza la procura eh, che cosa fa a questo punto riapre le indagini su tutti i casi e il, uh, i processi di molti di questi casi sono tuttora in corso infatti di queste otto persone che erano state incriminate beh una è morta e una è in regime di semi-libertà, due sono ancora in carcere e le altre hanno già scontato la pena. Quindi loro hanno scontato già una pena per una cosa che è ancora un processo che è ancora in atto. Mamma. Quindi non sappiamo come andrà a finire questa storia. E però nel frattempo...
1: Eh... Dal 2006? Dal 2006, sì. È 2022. Eh, vabbè, ti stupisci? Beh, sì, un po'. <ride> a lunghi. Siamo andati un pochino lunghi, no?
0: Sì, ma tu non sai che nel frattempo, nel 2012, Sebaia è morto. Ah. Perché si è impiccato nella sua cella del carcere di Padova.
1: Okay. ok, beh. Top. Sì. Quindi è tutto aperto, è tutto appunto interrogativo? è tutto aperto, sì. Allora io adesso lo odio ancora di più.
0: Io ti dico solo che quando ho fatto questa puntata, cioè mi so, ho vista i vari documentari, ho letto le i um, vari articoli, cioè io ero super innervosita da questa storia, ma veramente innervosita.
1: Io penso che stanotte sicuro mi sogno qualcuno che mi arriva dietro le spalle e comincia a parlare da solo, sicuro.
0: Quella scena è inquietantissima. A quel
1: punto io prendo la sedia e te la do in testa, non mi interessa, pur se è mio padre, prendo la sedia e te la do in testa al di là di questo, cioè lui ha, a parte ucciso un sacco di gente, ok,
0: mandato in carcere
1: gente innocente, ha fatto pure buttare i soldi <ride> di tutti i processi, lo Stato se finirà mai i processi dovrà risarcire tutte le famiglie con i soldi delle tasse che pago io <ride> e quindi io lo odio da no, morire, è veramente...
0: Fastidioso, ma poi mi ricordo che, tipo, il, il PM quando lo stava interrogando nei vari documentari che ho sentito, a una certa gli ha detto: Sì, però ora un po' continua a parlare così. Stai parlando di persone, non di capre. E a me, sta cosa mi ha tipo lasciato Basita perché boh, mi ha dato proprio l'impressione che lui stesse parlando. Come, cioè, ok, l'ha ammazzato ne so, il capretto, e per carità. Cioè...
1: Io, io sono uno sciocco Basita, come al solito, sì. Due, non capisco la tipologia di vittime. Non... È molto strano, sì. eh, cioè
0: Più che altro, durante, cioè, nel senso, durante il processo, lui non è stata fatta un processo perché era magari, come si dice... Non eh, era fatta esatto,
1: la perizia psichiatrica?
0: La, la richiesta la, la sua avvocatessa, perché all'inizio non...
1: Vabbè, non... certo, lì eh, poi dice erano... il fermo è infermo mentalmente. Quindi, e via. quindi è
0: stata fatta sta perizia, lui ha cominciato a parlare con gli psicologi o gli psichiatri... E Appunto, sono riuscita a ricostruire un po' tutta la, la sua vita, quindi tutti le sue gli abusi che, che ha avuto, le sue violenze, poi pure il fatto di colpirle sempre alla gola come se gli desse proprio, cioè lui da quello che ha capito, faceva arrabbiare tantissimo quando loro cominciavano ad urlare. Eh. Ma
1: forse perché è cresciuto in un clima in cui gli urlavano in continuazione e quindi voleva base, silenziarle sì. colpendole alla gola quando ci sono quei serial killer che hanno gli scatti di d'ira e agiscono in base allo scatto di d'ira che ne scalo di solito da un trauma infattile ma eh, io sono sconvolta dal fatto questa storia forse la conoscevo forse no, non mi ricordo sinceramente però è comunque poco conosciuta
0: infatti è conosciuta pochissimo, io ho letto qualche articolo e ho visto un documentario del, della Rai a riguardo, peraltro lo posso dire ha fatto malissimo. Ah, male, male, male. Cioè, io per ricostruire la storia mi sono veramente eh... è stato molto faticoso. Ma poi, cioè, nel 97-20 anni fa. Sì, ma non c'è poi una pagina Wikipedia
1: su cui di... c'era una pagina no, Wikipedia?
0: No, ed è il secondo, e poi c'era scritto il secondo liere italiano. Ah, ok
1: eh Vabbè, eh, io, io lo odio mi è dato un'altra persona a odiare e no, sono a molto grazie alla sua
0: presenza. Devo dire che la giornata in cui io mi sono documentata è veramente super, super, super passiva. molto nervosa. Eh. Ma ah, ho di... fatto... pure eh no, me me detto, eh no, me l'avevi detto che
1: eri un po', po su di giri. Si, sì, sì, mi
0: girava molto quel giorno.
1: Eh, vi ringraziamo se ci siete riusciti ad arrivare fino alla fine. Se non avete spaccato la radio, sì. il telefono, o qualunque cosa, voi ci state ascoltando.
0: Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, al prossimo Bloody Monday e vi invitiamo a seguire la pagina Instagram Grammeltonic e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
1: Baci stellari.
0: Ciao.